0: Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Human Leader. La traducción al español es líder humano, pero partimos del hecho del ser. Y es que somos un conjunto de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales que nos representan. Y que a la vez con ellos interpretamos nuestro alrededor. Human representa el ser, el término para comprender la existencia humana, ser en el mundo, ser uno mismo, ser humano. El signo distintivo del liderazgo es su humanidad. Para ser un líder, primero hay que aprender a ser humano, a conectar con los otros y trascender a través de ellos. Human Leader Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Human Leader. Pues ya estamos llegando al episodio número 10 y el día de hoy tenemos a un super invitado de lujo. Estamos eh, platicando acerca del futuro que estamos soñando y hoy vamos a hablar acerca de cómo construir un mejor futuro. Y déjenme les platico que el día de hoy tenemos como invitado a Egder Hernández. Egder actualmente estudia relaciones internacionales en la Autónoma de Nuevo León. Es emprendedor desde sus 18 años cuando puso su primer negocio y en el 2017 se convierte en director de Hull Prize Competition dentro de la Autónoma de Nuevo León, que es el evento de emprendimiento social más importante del mundo. Además, Egber es conferencista en TEDx Garza García, donde ahora es curador de contenido y actualmente se dedica a dar talleres para la empresa Disruptives. Yo a Edgar, y bienvenido Edgar, gracias por estar aquí con nosotros, a ti, a ti. lo conocí hace dos años cuando participé en, en TEDx, y pues fue buenísima esa experiencia, pero a mí lo que más me sorprendió, imagínense que sale en, la, en una página de Facebook la convocatoria, y yo traía la inquietud de, de participar, entonces... Me registro súper pro el, el tema y tenías el tema. que llenar un chorro de información ¿Sí? y luego grabarte con un video y lo mandas. Y de repente me llegó la confirmación de que estaba invitado y para mí fue así como que ¡Wow! Súper contento. Y, y me citan, me llega un correo y me dice, tú me lo mandaste precisamente. Ajá, y me dice, justamente. oye, soy Egder Hernández, este soy curador de TEDx y pues queremos tener una, una reunión contigo el sábado este Ahí en una placita, en un, ¿Un café? café Y creo que nos quedamos de ver ¿no? o sea, A las 10, 11 de la mañana Entonces me acuerdo que llego y, y voy a conectar otra vez con un capítulo bien interesante que sí. tuvimos el episodio 2 de Sesgos Inconscientes. Uh -huh. Llego al café y estaba casi vacío, había creo que una o dos mesas ocupadas, y volteo a ver, volteo a ver. No unos nadie.
1: niños ahí. Pues,
0: en una mesa había unos niños y en otra una pareja. Y la pareja estaba medio noviando y creo que dije, bueno, aquí no es. Y unos niños, dije, no, bueno, déjame le marco. Y donde le marco y timbra y te timbra, y dije, ay, ya, te vi, ah, ya ahí, te vi, estás ahí afuera. Son los niños, son, son los niños. Entonces me super, eh, sorprendió positivamente. Mm -hmm. pues yo no esperaba encontrar TEDx dije, voy a encontrar este, señores, señores de mi edad. Y no encontré pues chavos de tu mm -hmm. edad. Tú tienes 20, 23, 23 años, tenías en aquel entonces 21. Mm -hmm. eh, todos estaban estudiando sí. todavía. Mm -hmm. Y la verdad es que fue una. Una e experiencia para mí padrísima el estar con ustedes. Y dije, wow. O sea, impresionante que desde jóvenes, desde tan chicos, estén haciendo estas cosas. Y luego nos empezamos a conocer más. La y verdad, veo que sí. lo que estás haciendo. Y te sigo en redes sociales. Aparte, estás haciendo ahorita un podcast. Pero te sigo en redes sociales con lo de Disruptives. Y, y, y muchas cosas. Entonces, dime, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te inspira? O sea, neta Uf. tienes... 23 años, yo los 23 años estaba estudiando como gusavio en la biblioteca y terminando la carrera. Este, Pero tú, aparte de estar haciendo esto, estás haciendo un chorro de cosas. ¿Qué te inspira, Edgar?
1: Mira, las. No, pero primero, muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo creo que fue increíble el poder conocernos. El hecho de que tan jóvenes podíamos tener la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos. Y yo ahí también llegué de la nada. O sea, yo también tenía la misma perspectiva. Y yo siendo joven, de sí. que no, las personas que han de estar aquí van súper grandes, ¿no? Pero la verdad es que la iniciativa y la voluntad de hacer las cosas fue la que reinó dentro de ese proyecto. Sí. Y fíjate que a mí lo que me inspiró a moverme en muchas cosas desde pequeño es que no sabía qué quería hacer con mi vida. No sabía qué quería dedicarme. Y yo creo que en un punto esa duda, esa incertidumbre me movió a Cuando mí, dices desde pequeño ¿qué
0: edad estás hablando? Desde
1: pequeño estoy diciendo que ha, hay una comparación que hay niños que están en el, la primaria y de que no, yo voy a ser doctora y yo voy a ser abogado como mi papá o yo voy a ser maestra, yo voy a ser maestro, etcétera. Yo nunca supe. Estaba y ya había terminado la preparatoria también y no sabía qué quería estudiar. Entonces ya, ya estabas grande. Ya estabas grande. Tenías 16, años. Sí, desde pequeño hasta la prepa, nunca supe. Nunca supe qué quería estudiar, qué me quería dedicar. Pero pasó algo interesante. La familia paterna que tengo es, son maestros. Sí. Entonces, mi papá me dice, pues, la vieja confiable, mijo. Ese maestro, ¿no? Sí, sigue, la maestro, sigue la tradición. Sigue la, sigue la línea, no la rompas. Entonces, me meto a estudiar educación. Sí. Estudio dos años. Yo de 17, dando clases a chicos de 15. Ah, no. eh, eh, empiezas a estudiar en a estudiar también. A dar, sí, porque luego luego es prácticas. Es, ah, es, claro. eh, desde que entras a estudiar en la normal superior te ponen ya en momentos, a cada semestre. A hacer Tú eres de Pachuca estudios. Hidalgo. Yo soy de La Pachuca, tierra, de los, la y tierra de los pastes. La tierra de los Estabas
0: estudiando allá en la normal de estaba Pachuca. Estaba estudiando allá en la normal de Pachuca. Que entre paréntesis, mi abuelo es orgullosamente ah, pachuqueño. Uh, y tengo familia super. allá en Pachuca. Entonces, Hay que conectar ahí sí, el, 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 el esti ramo. Estimo, estimo mucho. Este, la ciudad.
1: Es una ciudad muy bonita, la verdad. Eh, pequeña, pequeña ciudad, pero bonita, tiene cosas es su gastronomía, sí. a, a mí me encanta. Y, y siguiendo esta parte de cómo, cómo en Pachuca me desarrollé y por qué tengo estos ideales, estas convicciones, pues fue porque al momento de yo estudiar educación, sí me di cuenta que no era lo que me quería dedicar, pero, pero identifiqué que me encantaba enseñarle a la gente. Que me gustaba explicarle, desmenuzar cosas, explayarme y poner en contexto toda la información. Y dejársela y transmitírsela a la gente. Sí. Eso sí me gustó. Entonces, a partir de ahí, todo lo que he hecho ha, ha, ha sido a partir del
0: querer transmitir información. Pero no terminaste la normal superior. No terminé. Te saliste. La, me salí. ¿Y ¿qué, qué, qué implicó esa decisión? Esa decisión... Familiar y personalmente. Uf, fue, fue
1: sumamente complicado porque en un primer punto yo decido y digo no pues ya no quiero seguir en este punto porque había quebrado mi negocio que, que había iniciado ah, el, el, el negocio, el negocio lo ten, el, el negocio lo tenía al mismo momento que estudiaba la, la normal era una farmacia era una farmacia un, un niño de a 18 ver, entonces
0: déjame ahorita Ahí. ahorita regresamos a lo que fue la decisión Ajá. estudiando pusiste una farmacia de dónde nace esa la, idea la, la, loca la idea... de un tío de un tío que me dice, oye, ¿por ¿Y qué no. No tenía farmacias?
1: Él no tenía farmacias.
0: Tenía conocidos con
1: farmacias. Ya. Me dice, ¿por qué no pones una farmacia? Yo tengo conocidos que tienen farmacias, les va bien. Y dije, ¿cómo una farmacia? O sea, no sé nada de farmacias. Entonces me dijo, mira, te voy a presentar a esta persona y esa me pre presentó a otra y así. Y me fueron explicando como de que, oye, saca este papel, haz esto, mira, este es el contacto de donde tienes que ir. Entonces me fueron dando así como que el mapita sí. y, y ya tenía un local pequeño. ...que era de la familia que nadie utilizaba... ...y lo agarré y dije... ...pum, pues aquí se pone la farmacia... ...entonces así puse la farmacia... ...estudiaba en la normal... ...y poco a poco dije... ...como que no sé para dónde voy... ...pero me gusta experimentar... Sí. ...quiero experimentar... ...y en esa parte creo que todos hemos tenido algún conocido... ...que es es de este tipo de personas de... ...oye, ¿no quieres ganar dinero desde tu celular? ...con dos sencillas aplicaciones... ...etcétera... Sí, sí, sí. ...entonces... Cuando vi que varios amigos estaban metidos en ese, en ese mood, me dijeron es que tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor. Y ahí fue cuando me cayó el chip, emprendedor, ¿qué es emprendedor? Y entonces cuando inició la formada dije, no manches, yo soy un emprendedor. Ya soy un emprendedor, ya soy un emprendedor o sea, ya soy un emprendedor. Entonces ahí ya fue como que conexión, ya sé, por, sí. ya sé un, un pequeño paso. Ya identifiqué algo de dónde tengo que seguir el camino. Ya sé qué quiero hacer, sí. quiero ser emprendedor. Pero no se va a quedar aquí. Entonces, llega un momento en el que digo, ya no me está gustando estar en la normal. Ya no, ya no me veo futuro por esa parte. Familiarmente fue hablar y decirle a la familia, oye, ¿sabes qué? Ya no me está gustando esto, me quiero salir, quiero buscar otras opciones. Y lo primero fue, ahí mi papá. Mi papá, tú te sales y no, yo, yo, yo no te apoyo en nada. Te sales ¿no? de a ver cómo le haces. De a ver cómo le haces. Y es algo también a veces... Eh, Digo, para mí ya es sencillo contarlo, pero sí. me vine a escondidas aquí a Monterrey a, a aplicar para una carrera. ¿Y cómo surge esta, esta, esta idea? Mi, mi mamá se casó con un regio, mi papá se casó con una yucateca. Digo que siempre han querido estar lo más lejos el uno del otro porque están divorciados. Y, mi mam y el esposo de mi mamá me dice, oye, ¿por qué no vas a Monterrey? Ahí sí. hay buenas universidades, puedes crecer si quieres ser emprendedor, pues allá pues... yo Pues es una de las ciudades más importantes del país, pues ve a darle. Y así es como a escondidas de toda la demás familia, me vengo acá a Monterrey y digo, pues voy a ver qué carreras, vengo a ver las universidades... ¿Y les dijiste que venías de vacaciones eh, o agarraste me tu maleta me escapé De que un la madrugada... De semana. Me este... escapé un fin un fin de semana. De hecho les dije a varios familiares, les dije que estaba enfermo, que no podía salir de la casa, que estaba aquí encerrado. Y hay veces que, que en esa parte... Personas pueden decir, ah, es que, que irresponsable. Y yo creo que tam no hay una irresponsabilidad cuando son las verdaderas decisiones que tienes que tomar en tu vida.
0: porque Pero fíjate, esa... de, desde, uh -huh. la, desde la perspectiva eh, del constructo social a lo que estamos uh -huh. acostumbrados, uh -huh. tú venías cargando dos fracasos. Venías cargando el fracaso de la farmacia y venías cargando el fracaso de, de, de la carrera. ¿Tú lo veías como fracaso?
1: Yo lo veía en ese como... Momento? Yo... Yo lo veo, sí, como dos trancazos Y súmale un un tercero que, que es emocional... Que es más un emocional fuerte porque fallece mi abuelito... Yeah. Y mi abuelito desde pequeño fue como lo máximo... Era esa persona, mi, mi pilar... Eh, yo digo que mis abuelos eran mis verdaderos papás... ¿no? Sí. O sea, que estuvieron ahí siempre conmigo... Entonces yo siempre identifiqué que esos fueron los tres trancazos que me dio la vida... Y me dijo, a ver, si sí te levantas y sigues adelante... El que ya no quisiera estudiar educación el que quebrara el negocio y el que falleciera mi abuelito fue como que un descontrol emocional, pero no me sentía fracasado.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo lo que no te hizo quebrarte? O sea, ¿por qué no te quebraste?
1: Por una parte sí requerí apoyo el, el apoyo que, que concentré fue totalmente en mi, en mi mamá. Sí. Mi mamá fue... Es una mamá luchona, esas que te apoya, que te hace que te levantes y que te hace que, que te sientas como Aquiles, como, sí. eh, como héroe, como diosa. O sea, es una mujer que, que con las palabras te forja y te levanta, ¿no? Entonces, mi mamá me dio mucha fuerza en ese sentido. Y, y también el hecho de que dije, me voy a sentir mal un día y al día siguiente es, es, es un cambio. Sí. Y a pesar, y puedo decir, un día, pero no, fueron semanas las que, que, que pasó eso. Pero te diste permiso de sentirlo. Me di permiso de sentirlo, de sentirlo, o sea, no es como una emoción reprimida, o sea, siéntelo, porque es, esto es vivir, eso es vivir. Y a partir de eso fue de, no, oye, ¿sabes qué? Ya, sigue, tenías en mente checarlo de Monterrey, ya, 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 este, checaste las universidades y todo, pues, dale. Adelante Y te vienes a Monterrey
0: Y decides este, estudiar aquí en la Autónoma de Nueva York Relaciones Internacionales
1: Relaciones Internacionales eh, Ya estudiando en, en Relaciones Internacionales hay, hay un tema ahí fundamental Porque veo la universidad como un apalancamiento sí. Para nuevas oportunidades ¿no? Es el último escalón o peldaño Que te permite el mercado O sea, es como un escudo protector Último antes de entrar al mercado sí. De lo que es la vida ¿no? Entonces, en ese punto Ahí la universidad para mí fue, fue como que ese, ese escaloncito. Y fuera de eso, luego, luego empecé a conectar con gente. No conocía a nadie aquí en la ciudad. No conocía a nadie. Empecé a agregar gente así de que en Facebook random de Monterrey, de grupos y cosas así. Y poco a poco fui compartiendo los lugares a los que iba. Oye, hay un evento en un edificio. Oye, en, puede en la Macroplaza. Oye, acá en Fundidora. Oye, en San Pedro va a haber un... un, un un, ...una ruta de museo o algo así... ...entonces iba compartiendo información... ...como si fueran artículos... Sí. ...y a los dos meses... ...me escribe una editora web de una revista... ...me dice, oye, me gusta lo que, lo que escribes... ...¿por qué no escribes para esta revista? ...y pásame de que... ...algunas notas que hayas escrito y todo... ...y ahí fue cuando dije... no pues ...el poder de compartir... ...las ideas tienen un poder fundamental... ...y ahí fue cuando dije... Quiero seguir con esa línea sí. de compartir información y de enseñarle a las personas. Entonces, ahí inicia esa trayectoria que fue, me fue llevando por más cosas.
0: ¿no? Ya. Y luego te metes a este tema de emprendimiento social, donde fuiste Ajá. director. ¿Qué es? es?
1: Es una competencia de emprendimiento. Es un... En, de emprendimiento social. El emprendimiento social justamente es la delgada línea entre las organizaciones sin fines de lucro. Una, una fundación, podría ser. Y las empresas con ganas de generar ganancias, ¿no? Sí. Entonces, el emprendimiento social lo vemos como esa delgada línea, ¿no? Eso que converge en medio de los dos, que te permite generar ingresos, pero también lo estás haciendo por una causa. Sí. Y ahorita, más, más adelante, te voy a ir contando por qué, eso, por qué todo esto tiene sentido con la personalidad y, y mis fortalezas, ¿va? Pero dentro de esto, el emprendimiento social fue una competencia que a, yo me encargaba de dirigir aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, competían proyectos de emprendimiento acordes a un tema y el ganador de esta competencia se iba, a, se iba a una final regional en Boston, en San Francisco o en Ciudad de México o en otros lugares para competir con otras universidades a sí. nivel. Nivel mundial, ¿no? Entonces fue una increíble experiencia, me tocó competir en Ciudad de México, llevar equipos y yo ser el, el, el representante por organizar el evento, eh, un, fue una, una grata Y luego, ¿cómo llegas
0: a TEDx, que es donde yo te conozco, TEDx Ajá. Garza García, a ser primero conferencista y uh -huh. luego curador?
1: Dentro de, de esa parte donde empecé a escribir, me topo con una idea que es un polímata. Sí. Un polímata es un... Eh, eh, la palabra más cercana que tenemos es políglota, ¿no? Que es una persona que sabe de diferentes idiomas, pero polímata es una persona que se adentra a diferentes áreas del conocimiento en su día a día, ¿no? Sí. Lo tenemos eh, en ejemplo en el Renacimiento. Eh, bueno, antes de eso, los griegos, luego el Renacimiento, y ahora lo vemos con los empresarios acá, eruditos, de que pueden hacer diferentes cosas, sí. y ninguno terminó la universidad, ¿no? Eso es como un ejemplo ahí. Pero en esa postura... Yo empiezo a meterme en, ese, en, el, en el tema... O en el concepto de qué es un polímata... Cómo podría ser un polímata... Yo quisiera ser un polímata a lo largo de mi vida... Quisiera y documentarlo... Porque no comparto más cosas sobre eso... Sí. Ya en la revista... Ya con lo que tenía... Con mis conocidos empecé a generar un poquito de influencia... Con, con chavitos de la misma universidad... Y, y poco a poco... Después... Veo la convocatoria de Tex Veo una convocatoria de Tex El mismo proceso como, como tú ahí... <risa> Y digo, ¿qué, ¿qué idea? O sea, ¿de qué voy a hablar? Digo, pues estoy en el trayecto de, de, de que quiero ser un polímata y quiero compartir información. Pues vale, es, es, este es el momento adecuado. Hay que darle y sobre, sobre la idea, ¿no? Entonces vamos a hablar de los polímatas y cómo a partir de la universidad puedes no cerrarte oportunidades y puedes documentar para que en el futuro te conviertas en un polímata. Yeah. Y así es como llevo a, la, a las charlas TEDx y justamente fui aceptado, igual en una entrevista, conocer al equipo. Fue todo un proceso... Proceso muy, muy intenso porque ese semestre que tenía de la universidad, o sea, llevaba ocho materias, aparte dirigía este proyecto de Whole Price, que era la competencia, luego aparte escribía para la revista, luego aparte estaba iniciando a dar talleres de comunicación efectiva, entonces era, o sea, todos mis días era de que levántate a las seis de la mañana y duérmete a las diez y... Para todos lados y aparte tienes que prepararte para tu charla TEDx que va a ser de aquí a seis meses pero pues ya tienes que ir calando y cómo y esto y cómo funciona y qué vas a decir y cómo lo vas a contar. Entonces fue un proceso de los más eh, laboriosos que he tenido en mi en mi carrera tanto ahorita ya lo veo como profesional estudiantil y de todo y aparte foráneo en la ciudad entonces era de que de todo yo le hacía de todo ahí. Entonces fue, fue algo complicado, pero
0: las Y si no fuera suficiente, después te quedas como curador. Sí,
1: el, el equipo fue de, oye, pues no, nos encanta tu actitud, eh, conectaste demasiado con el equipo, oye, ¿sabes qué? Te vamos a tomar a, a consideración y sé parte del equipo, sé curador de contenido acá en, en la plataforma y ayúdanos a que esto se, pues, se siga expandiendo. Y luego,
0: todavía no acabas la carrera, <risa> estás en tu proceso. Y fundas otro negocio que es disruptive.
1: Sí, en, en, en esa parte está súper curioso. Porque, bueno, ahí de hecho no, no lo fundé. Yo per se fue, fue un amigo que se llama Roberto Molina, sí. la persona que lo que lo funda, pero ya estábamos trabajando juntos en el tema de talleres, ¿no? Entonces. Que es con Legos, ¿verdad? Ajá, con Legos, ¿no? Entonces eh, ya después, justamente yo no estaba buscando esta parte de vamos a desarrollar una empresa o vamos a hacer cosas así. Pero él fue el que metió la chispa y él fue de que oye esto o sea si ya lo estamos haciendo hay que meterle el doble y hay que llevarlo a muchísima gente porque el fin último va a ser ayudar a las personas y tres objetivos que perseguimos ahí y que los he conectado fielmente con mi vida es el primero que busquemos hacer las cosas de manera diferente o si sea, busquemos la palabra como tal disruptivos. Que busquemos romper el status quo... Quitarle la venda de los ojos a las personas... Eh, compartirles conocimiento... Como que el conocimiento es poder... El poder de influir... El poder de actuar... De hacer las cosas... Y, y han
0: tenido un éxito tremendo... He visto sí. colegas... Coach... Este, que han estado participando... Gente que estado mucho... Participando ahí con ustedes... Y capacitando. Sí,
1: ha, ha tenido un crecimiento... Entre el branding... Y el conocimiento... La verdad... Hemos generado contenido... Muy bueno... Sí. Un branding que se conecta a la marca... Y, y algo que, eh, por decirlo así, el mercado lo está pidiendo sí. Porque yo creo que el tema que ahorita decías del futuro Se acerca mucho a qué tan preparados estamos para afrontarlo ya, Entonces, y,
0: y, y ahorita antes de empezar la, la grabación te uh -huh. preguntaba Si eras millennial o centennial porque estás peligrosamente <ríe> en, la, en la frontera Tú te identificas como millennial yo te alcanzaría a ver quizá un poco más como Centennial, pero más allá de eso, ¿qué retos vienen para las nuevas generaciones, específicamente para los Centennials, que ya están empezando a llegar a las empresas? Mira, fíjate,
1: es un tema curioso, importante, y voy a ser objetivo, voy a ser frío, a pesar de que soy un optimista del futuro, un optimista económico del futuro. Sí. En esta parte entendemos que el mercado, cómo funcionan las cosas ahorita, parten de un modelo que en siglas en español es VICA, en inglés BUCA, uh -huh. que el modelo VICA, parte de que actualmente el, el mundo en el que vivimos es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sí. Quiere decir esto, y poniéndolo en, en el ad, anexado al tema de los centennials y cómo está teniendo impacto en la tecnología y, y en todo el entorno, pongámoslo con estas cuatro siglas. Volátil, que no sabemos qué tan rápidos son los cambios Tanto en los precios, tanto en la atención de la gente en los productos Tanto volátil en que un día quiero una cosa y otro día cambio a otra y, y ya no me gusta esta empresa y me voy para otra Luego en la parte de incierto, que el futuro está siendo impredecible Los cambios están muy muy cañones Y incierto es que nadie lee el futuro, nadie sabe qué va a seguir y el tema de impacto de las tecnologías ahí... Hace que unos tres años... Salió que Pokémon Go... Y de sí. Pokémon Go ahora ya tenemos filtros en Instagram... Que todos los chavitos se la pasan con los filtros... Y ahora el super trending de TikTok... Sí. Cuando nadie sabía que TikTok iba a despegar... No solamente unos gurús por ahí que lo... Que, que dijeron... No va a despegar, va a despegar... Pero que se han vuelto trending... Y que son temas que, que poco a poco... Están en la cultura... A pesar de que no somos conscientes que están afectando... Y, y el tema de complejo y ambiguo, pues quiere decir que hay cosas complicadas, pero complicados que se puede resolver. Una cosa compleja es que lo influyen por diferentes factores. Ya no solamente es cómo te influyeron tus papás, sino cómo te educan, cómo aprendes, el contenido que consumes, las tecnologías que estás utilizando. Entonces estás bombardeado por muchísimos factores que te van moldeando y que te hacen ser la persona que actualmente eres. Y en el tema de los es un es un futuro... En el que van a tener que generar mucha introspección, introspección, resiliencia. Y ahorita vamos a hablar de eso, de por qué las habilidades del futuro son fundamentales y se basan en habilidades blandas. Las soft skills ¿no? sí, que sí, conocemos, sí, sí, sí. ¿no? inteligencia emocional, resiliencia, comunicación efectiva, inteligencia estratégica. Cómo nosotros tenemos que estar preparados y nosotros y ellos para afrontar los retos del futuro. Porque si no tenemos un control emocional y un control propio, difícilmente vamos a poder tener el control de nuestro entorno, de nuestros equipos de trabajo, como emprendedor el control de, del mercado, los productos, de cómo funciona todo esto en el trabajo, pues con la comunicación con la gente, cómo me siento yo mismo estando en ese empleo, entonces el reto Aquí es de que todo funciona a partir de este mundo que suena objetivo, que dice, no, eso, eso es, un, es un futuro muy feo. No, no, no me gusta que... ¿Por qué? Porque suena te... casi distópico. Distópico, futuro. ándale, justamente. Y también métele el impacto de las compañías en cómo están influyendo en nuestras decisiones. Sí. Yo hablaría de las, de las cuatro más importantes. Facebook, Google, Amazon, Apple. Cómo están jugando con nuestras emociones para que actuemos de cierta manera. Y, y rápido describida de, Describiéndola rápidamente sí, 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 sí. Amazon Justamente cómo tiene a detalle Cada clic que damos Y a partir de eso el deci ellos deciden qué se vende, por eso salen cosas como Amazon Basics, a partir de las tendencias Que compra la gente, generan sus propios productos sí. Están escuchando todo lo que dices Justamente ahí tenemos a Alexa ¿Qué compras haces? También, luego tenemos A Google, ya, ya no buscamos, ya no volvemos al cielo a pedir respuestas Ahora vemos abajo de que a mi tío Google, si mi tío Google dice que no es cierto, no es cierto, ¿sabes? Entonces están influyendo en, en un factor importante, nuestras decisiones y cómo emocionalmente reaccionamos ante esto. El, el tema de Facebook, privacidad de nuestros datos es súper importante. Y, y por último, Apple, que de ser una compañía de tecnológica, ahora es una compañía de marca de lujo, que los iPhone es el teléfono más rentable. No hay ningún otro teléfono más rentable. Es como tener la
0: producción de
1: carros Nissan, Toyota y venderlos a precio de Ferrari. Eso es lo
0: que hace. Y en este construyendo un mejor futuro, ¿qué sigue? Me, nos dices que Vica es volatilidad, es incertidumbre, complejo, es complejo, es ambiguo. Y cuando tú estabas diciendo eso, lo primero que me vino a la mente es, ¿y dónde queda el ser? Tú rápidamente, yo creo que como Alexa y como Apple me leíste la mente y me diste la recomendación porque lo empezaste, <risa> lo empezaste a conectar, pero ¿qué hacemos ante eso? Just en el episodio uh -huh. anterior, este Valeria Garza, la, la entrevistamos acerca del futuro que estamos soñando, uh -huh. lo que vienen las empresas, y ella hacía mucho uh -huh. mención al tema de la escucha, al tema de las emociones, al tema... De, la, de las personas, y yo le preguntaba oye Valeria, ¿qué cultura esperan los millennials? y cuando yo esperaba que ella me dijera tecnología, instalaciones ella regresaba a la escucha, a la trascendencia, entonces en el en el buca o bica en español, uh -huh. no encuentro al ser, no encuentro a la persona, tú sí lo traes, pero okay. pero no lo hay en estas definiciones, sí. ¿qué hacemos? ¿dónde hacemos el acto ¿dónde nos hacemos? detenemos?
1: Uh -huh. mira Justamente esa perspectiva de Ica es cómo está funcionando ahorita. Involucra cómo actúan las personas y cómo entienden el entorno, ¿no? Pero dentro del ser está, está interesante lo que, lo que estás diciendo porque justamente tenemos que dar un enfoque hacia liderazgo. Sí. La, la organización de la que pertenezco que se llama Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial. Parte y ahorita en su reunión de su en Suiza, en Davos, uh -huh. acaban de sacar, eh, que ya nos habían plasmado, un, un círculo, un círculo pequeño en donde identifica cuáles son los valores que tiene que tener toda persona que, que va a partir del liderazgo. Sí. ¿okay? Y si tenemos en cuenta que el liderazgo son pequeñas personas y en una en, un en una campana, en una, un diagrama, justamente la mayor cantidad de población, no todos desarrollan el liderazgo. Solamente un, un, un pequeño porcentaje son los que concentran el mayor, la mayor cantidad de liderazgo. Entonces, si tenemos que generar cambios es generar cambios en los líderes para que poco a poco los vayan dispersando y se genere un cambio mayor. Pero en esa parte de liderazgo, yo creo que entra mucho, primero, esa integridad que tienes con, con las personas, o sea, contigo mismo. Que tú seas coherente con lo sí. que estás pidiendo. Y lo que decía Valeria justamente es esa introspección. Lo que te decía hace rato de, de que los centenials van a tener un gran reto en que tienen que hacer introspección ellos para conocerse a ellos mismos. Sí. Tienen que conocerse para ver cómo también funciona el entorno. Conocerse a uno mismo y luego conocer cómo funcionan las demás personas para tener el control de las emociones. Pero dentro de este rama de liderazgo, también vamos a partir de la idea de que tenemos que ser honestos. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué quiero hacer? Pero esto es un tema, lo, lo que menciono ahorita es un tema más como de, de los valores que persigue un líder. Pero en tema más emocional que, que creo ahí va más para la respuesta. Sí. ¿Qué dices? Es que el ser humano y justamente ahorita esa generación es la que no busca un crecimiento económico, no busca un, una satisfacción de, de generar dinero como tal per se, sino es aquello que le genere un bienestar, ese es el reto. Que busquen aquello que les haga feliz. No aquello que vieron en redes sociales, de que si el millonario, que si el carro,
0: que si esto. No, no, no. Que por eso tienen que tener esa introspección. ¿Tú sientes que toda tu generación tiene ese pensamiento tan claro como lo tienes tú? No,
1: no, no lo tienen. No lo tienen. Eh, ¿Y justo, qué podemos hacer? De lo que podemos hacer es primero educar. A las, ...a las nuevas generaciones... ...que van a pasar de esa transición... ...yo creo que ese es el papel... ...que también, no solamente es como decir... ...qué es lo que tenemos que hacer... Sí. ...sino el papel que estamos involucrando... ...en mi caso, yo el papel que estoy involucrando en el juego... ...es que las personas, mis conocidos... ...la gente que no me conoce... ...pero estudian en, en universidades... Conozca, es, ...conozca eso... ...se conozca a sí mismo... ...y lo explote con sus fortalezas... ...que lo explote con las habilidades comunicación, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo aporto a ese pequeño pedacito, pero involucra ¿qué? Cooperación. Porque yo ahorita puedo decirte, esto es lo que yo estoy haciendo, pero sí, ¿qué podemos hacer en conjunto? Porque ese también va a ser un reto. El poder colaborar con más personas. Así como a nivel macro es cómo colaboran las empresas, el gobierno y los ciudadanos, a nivel micro es cómo colaboramos, no sé, desde la junta de vecinos de qué está mal en la colonia. En la familia, oye, ¿sabes qué? Mi, mis papás están pasando por un problema, Como yo soy empático ante esas situaciones? Oye, mi hermano, ¿en qué lo ayudo? O sea, es colaborar entre, entre todos, ¿para qué? Para buscar un bienestar. Entonces yo creo que ahí esa parte se centra en
0: colaboración. Lo que me preocupa, Edgar, es ¿cuánto nos vamos a tardar? El Foro Económico Mundial, ahorita que lo mencionabas, fue creado hace 50 años como una corriente para sensibilizar a las empresas, para, para crear esa idea que data de principios de los uh -huh. 70, de que el objetivo de una empresa es solamente generar dinero uh -huh. y no más. Y entonces el foro económico, aunque uh -huh. poca gente lo sabe realmente, uh -huh. la idea es cambiar todo eso. Y apenas el año pasado la Business Roundtable, la asociación más importante de directores generales uh -huh. de Estados Unidos cambia sus fundamentos o su declaración donde dice, bueno, nosotros como empresas también tenemos eh, la responsabilidad con nuestras comunidades, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, pero se tardaron 50 años en hacer esa declaración y el mundo buca y cada vez más complejo. ¿Qué podemos esperar para los trabajos en los siguientes 10 o 15 años? Mm,
1: en este... En este punto que ahorita comentas lo del Foro Económico Mundial, yo quiero poner esta, esta frase que dice Scott Galloway que dice «Crecimiento económico no necesariamente es prosperidad». Sí. O sea, eso es total. Que las empresas estén creciendo y que estén generando ingresos no quiere decir que nos va a ir mejor. Por, por eso tiene que haber un contrapeso. Y justamente ese es el contrapeso entre que haya organismos de sociedad civil... Que, y parte esta idea de gobierno abierto y cómo se van interactuando y que sí, sí, súper bonito, pero a la hora de actuar se te dan 50. Sí. Claro está, claro está. Pero, ¿y si van bajando las... ¿Cómo van bajando los cambios? ¿Bajan de lo macro a lo micro? Yo creo que considero, primero es el micro y ya después enfócate en lo macro. O sea, conforme vayas creciendo a nivel y poder de influencia y cómo te mueves, vas a poder influir en lo macro. Pero pues primero es influir en lo micro. Los cambios que vienen dentro del, del futuro del trabajo... Yo creo que son brutales. La verdad, yo te digo... Tengo una perspectiva futurista sí positiva... Okay. A pesar de que tengo esta perspectiva de que... Ahorita está funcionando así. Yo podría decir en mi, en mi mundo utópico de... Yo quisiera vivir en este mundo... Que permea Elon Musk de, de todos los coches autónomos y vida en el espacio. Y podría decirte, wow, genial, porque me encanta la ciencia ficción. Sí. Claro está, las películas de acción y toda esa parte. Pero en cómo va evolucionando, yo creo que el entorno, primero, mucha pérdida de empleo. Pérdida de empleo en, en, el, en los trabajos, pero en los trabajos que no involucran las habilidades eh, requeridas o las habilidades que el humano puede desarrollar. Porque hasta ahorita la tecnología no ha, no ha llegado tan a un grado para sustituir completamente per se el, el labor de un humano. Yeah. Sí se reduce la cantidad de seres humanos para utilizar una máquina, pero per se las habilidades cognitivas que, que se tienen, no. Entonces, es por eso que dentro de mi perspectiva está enfócate en las habilidades que ahorita, de aquí a 15, 20 años, las máquinas quizá no desarrollen al 100, o sea... Porque es donde te va a dar apertura primero para que crezcas como persona, para que tú le saques un jugo y, y puedas contar con esas habilidades que el, las empresas, que el gobierno, que en todos los sectores requieren. Pues, inteligencia estratégica, originalidad, liderazgo, influencia social, toda esa parte que no todo el mundo está desarrollando. ¿Y por qué no la están desarrollando? Porque a veces no somos conscientes de que vamos para un futuro, porque la gente nada más está viendo el pasado y el presente. ¿Qué futuro estás soñando? Yo, el futuro es que estoy soñando. ¿Personal o...? Personal. Personal. La verdad, eh, pienso en un futuro en el que pueda generar empresas. Pueda generar empresas que no solamente generen ganancias, sino que ayuden a cierto tipo de causa. Y parto de esta idea de lo que aprendí de emprendimiento sí. social. Donde justamente la causa ahorita a la que estoy radicando es el tema de capacitación. Porque justamente... Eh, la OSD en, en 2015 saca un informe que dice que México es 70%, men 70 menos productivo que, los, que Estados Unidos y los países que forman parte. Y ahí es cuando digo, rayos, pues, ¿de dónde viene esto de la productividad? O sea, ¿por qué no somos productivos? Y luego de ahí parte el salario que estamos ganando y qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Y, y el tiempo valioso. Entonces... Yo ahorita lo que quiero centrarme y mi futuro de aquí a cinco años es concentrarme todo el tema de capacitación. Ya. Yo quiero ayudar a la gente a crear, quiero crear nuevos líderes. Eso es lo que me quiero enfocar. Y mi futuro lo veo diseñando más empresas y servicios que estén enfocados en eso. Ayudar a potenciar sus habilidades de los jóvenes y de, de los líderes. Buenísimo. Eso es lo que quiero para mí el futuro. Tanto en la parte profesional, personal, pues eh, pareja, familia estable, todo yo creo que eso es algo que emocionalmente
0: quiero. Me encanta, me encanta lo que nos compartes, me encanta lo que estoy escuchando. Y para ir cerrando nuestra conversación, ¿hay alguna pregunta que no te hice, pero debía haberte hecho?
1: Ahí en la pregunta yo creo, lo, lo voy a conectar con el inicio, sí. del por qué decidiste o qué te movió todo, pero en este punto es, ¿Cuál es tu porqué ¿Hacia adelante o ahora? ¿Cuál es ese por qué? El, 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 el guay, why, ¿no? el, el centro. Y la contestaría con que quiero que todas las organizaciones, si, si pudiera y ahí conectado con el sueño, en Latinoamérica tengan un propósito de transformación masiva. Eso es lo que quiero. Que en realidad no se centren solamente en generar ganancias, sino que sea un proceso no de... Recibo, recibo, recibo de la gente y luego entrego algo. No, no, no. Es doy, 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 doy y luego recibo. Es un proceso de creación que de sé, valor. Que el
0: recibir se dé por uh -huh. añadidura. Se dé por después, añadidura. Después de,
1: de creación de valor.
0: Edgar, muchas gracias. Me encantó tenerte aquí. Eh, muy contento de que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por, por acompañarnos. Estamos cerrando nuestro episodio número 10. Y la siguiente semana, en el episodio número 11... Vamos a tener una invitada también de super lujo, Dani González, que tú uh, la conoces muy bien, Egder, yeah. también TdeX Garza García, una mujer que admiro muchísimo, cosas eh, muy padres que está haciendo, eh, la carrera que estudió, que todavía no entiendo exactamente en qué consiste, pero ya le estaremos preguntando, y, y seguimos trabajando sobre el futuro que estamos soñando, y con estos jóvenes que nos han estado acompañando estos dos episodios anteriores. Muy contento, muy agradecido.
1: Muchísimas gracias a
0: ti. Y bro. espero verte De pronto, verdad. Greg. Claro que sí. Muchas gracias.
1: producción de INCU